0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und ich habe heute das allseits beliebteste Thema aufgegriffen und zwar, wie kann man sich als Yogalehrerin eine Community auf Instagram aufbauen? Ich habe im letzten Jahr, dem quasi ersten Jahr meines Business gemerkt, dass das euer absolutes Lieblingsthema ist und dachte, zum Start eines neuen Mediums, dem Podcast, werde ich dieses Thema gleich mal aufgreifen. Also halt dir gerne Zettel und Stift bereit, es ist garantiert etwas für dich dabei. Ich würde gerne direkt einsteigen mit etwas eher Allgemeinem und zwar halte ich unser aller Profession Yoga uns besonders geeignet, um Instagram als Marketingplattform zu benutzen. Zunächst ist Yoga visuell besonders ansprechend und dann bietet auch das momentan ja sehr weit verbreitete Online-Yoga besonders viel Foto- und Videomaterial Rund um Yoga. Das kann wirklich alle Pfade des Yoga umfassen. Und es gibt im Feld Yoga einfach so viele Themen, die wir in allen möglichen Posts, Videos etc. immer wieder beleuchten können, mit unserer persönlichen Note dazu. Also, ich finde, wir haben wirklich sehr viel Glück, weil unser Thema einfach wahnsinnig einfach ähm, auf Instagram umzusetzen ist. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, dass es für einige auch nicht einfach ist, eine Yoga-Community online aufzubauen, wie sie sie sich vielleicht vorstellen. Es ist einfach so, dass Instagram heutzutage nicht mehr so einfach aufzubauen ist, wie es vielleicht noch 2015 war, wo ähm, Reichweite vollkommen organisch zu erreichen war. Es gab einfach noch nicht ganz so viele Nutzer auf Instagram. Es gab noch keinen Algorithmus. Also Posts wurden einfach in der Reihenfolge angezeigt, wie sie reingekommen sind. Und das ist heute ja ganz anders. Der Algorithmus zeigt uns ähm, Posts und Accounts an, die der Algorithmus für uns für relevant hält. Und um quasi relevant zu werden für Menschen, ist die beste Strategie auf Instagram, Mehrwert zu posten. Ja, was ist jetzt dieser Mehrwert, von dem immer alle sprechen? Mehrwert auf Instagram ist im Prinzip das, was Menschen, die sich für dein Thema interessieren und potenziell auch deine Zielgruppe sind, gerne abspeichern, gerne lesen, vielleicht kleine Fakten daraus lernen, vielleicht kleine Aha-Momente haben, die sie vielleicht aber auch zum Schmunzeln bringen, zum Lachen, nachdenklich machen, anregen, was auch immer. Das alles ist Mehrwert. Und ähm, wir versuchen mit einer Instagram-Strategie Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Solange du keinen ähm, Shop hast auf Instagram, also keinen Business-Account, wo man jetzt direkt etwas kaufen kann, ist Instagram tatsächlich einfach eine Marketingplattform. Und es ist sinnvoll, Instagram so zu nutzen, dass wir unseren Mehrwert in den Posts unterbringen und das Ganze dadurch begleiten, dass wir über uns, über persönliche Dinge in den Stories berichten. Es ist ratsam dass selbst wenn man anfängt mit Instagram, dass man schon versucht, eine Regelmäßigkeit von vielleicht drei Posts in der Woche zu machen. Und wenn es dir irgendwie möglich ist, dann täglich eine Story. Es ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn das mal weniger Posts sind und auch mal nicht jeden Tag eine Story. Aber wir sollten schon versuchen, wirklich eine Regelmäßigkeit und eine Kontinuität in dieser Präsenz online ähm, aufzubauen, weil in dem Moment wird auch unsere Ernsthaftigkeit bei dem Anliegen Instagram weiter aufzubauen natürlich erkannt und wir können leichter mit unseren Posts unsere Zielgruppe erreichen. An dieser Stelle möchte ich euch gerne einen kurzen persönlichen Einblick darin geben, wie es eigentlich bei mir angefangen hat mit Yoga als Beruf auf Instagram. Ich habe ja im September 2019 meine Masterarbeit über Yoga als Beruf abgegeben und habe ja im Prinzip dann gemerkt, dass mich das Thema nicht so richtig loslässt. Also ich habe über die Professionalisierung der alten Tradition Yoga geschrieben und ähm, die ganze Thematik mit einer Interviewstudie untersucht. Ich habe also monatelang Interviews geführt mit allen möglichen Beteiligten aus der Yogaszene mit ähm, Yoga-Interessenverbänden, Berufsverbänden, mit Yoga-StudiobesitzerInnen, Yoga-LehrerInnen, Yoga-AusbilderInnen etc. Und habe sie ähm, ja, alle möglichen Dinge über den Yoga-Beruf gefragt und habe dann letzten Endes festgestellt, dass es so eine Lücke gibt zwischen dem Moment, in dem jemand die Yoga-Ausbildung beendet und alles Mögliche wirklich in die Tiefe über Yoga an sich, Yoga-Asana, Meditation, Pranayama etc. gelernt hat und das auch wunderbar an ähm, Menschen, die Yoga noch nicht kennen, unterrichten kann. Aber der Sprung in Yoga als Beruf, also daraus eine Teilselbstständigkeit oder volle Selbstständigkeit zu machen, der ist eben nicht ganz so organisch und wird auch oft in den Ausbildungen vernachlässigt. Also in den allermeisten Ausbildungen wird darüber nicht gesprochen und deswegen beginnt für viele, nach der Yoga-Ausbildung so eine Zeit, in der es ähm, selber herauszufinden gilt, wie man sich denn nun selber auf diesem Markt platziert, wo man denn nun Yogastunden herbekommt, weil die allermeisten möchten ja auch nach der Ausbildung gerne etwas unterrichten und sich dann ausprobieren als neue Yogalehrerin wirklich diesen Sitz der Yogalehrerin einnehmen und ähm, ja die Erste Motivation für mich, das dann auch auf Instagram ähm, zu teilen, war, dass ich selber, als ich 2013 angefangen habe, Yoga zu unterrichten, etwas hilflos war. Ähm, ich habe andere Yogalehrerinnen, die ich kannte oder irgendwo getroffen habe, immer gefragt, wie es denn funktioniert, Selbstständigkeit und Gewerbe und Steuer und wie findet man Yoga-Jobs. Und niemand wollte das so richtig offen und transparent mit mir teilen. Ich bin immer noch nicht darüber ähm, im Klaren, woran das eigentlich lag, ob das ähm, ein Konkurrenzgefühl war oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Aber jedenfalls äh, musste ich mir sehr mühselig alle Informationen zusammensuchen und natürlich ist es dann irgendwann in den äh, über acht Jahren, die ich mittlerweile unterrichte, natürlich alles einfacher geworden und ich habe das auch besser verstanden und bin dann auch erfolgreicher geworden als Juralehrerin, Aber es hätte nicht notwendig sein müssen, dass der Anfang so holprig und schwer war. Und das war dann wirklich meine Motivation zu sagen, okay, die Inhalte, die ich in meiner Masterarbeit ähm, so toll erforscht und niedergeschrieben habe und dann auch noch meine eigene Erfahrung dazu, das muss ich doch irgendwie mit anderen Teilen damit es nicht so schwierig ist für alle. Und ja, dann war im Prinzip mein Mehrwert für Instagram auch schon geboren. Es war für mich dann vollkommen klar, ähm, was ich anderen über Instagram eben vermitteln möchte. Und ich habe das am Anfang noch vollkommen ohne Hintergedanken einfach geteilt. Und das Yoga-Mentoring ist wirklich daraus entstanden, dass ich dann über Instagram angefragt wurde, ähm, weil Menschen eben meine Inhalte gelesen haben und gesehen haben, dass ich ähm, da ein vertieftes Wissen darüber habe und sie mich vielleicht auch persönlich sympathisch fanden. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht ähm, vertieft auch etwas anbieten könnte. Und aus diesen Anfragen heraus habe ich dann mein Yoga-Mentoring-Programm entwickelt ähm, und dann natürlich immer wieder weiterentwickelt. Und das ist es, was ich heute mache. Und der Podcast soll auch, ein Teil davon sein, sodass ich euch auf diesem Medium noch mehr von meinem Mehrwert und meinem Wissen quasi mitgeben kann. Und letzten Endes ist es ja bei uns allen so, dass wir als Yoga-Lehrerinnen ein wahnsinniges Wissen haben über Yoga. Und das dann noch gepaart mit unserer eigenen Erfahrung, mit unserem eigenen Unterrichtsstil, ist eigentlich schon alles, was wir brauchen, um einen erfolgreichen Instagram-Kanal aufzubauen. Natürlich ist es nicht einfach und es braucht irgendwie Regelmäßigkeit und Kontinuität. Man kann sich das eher vorstellen wie ein Marathon als wie ein Sprint, aber es ist definitiv möglich und wir haben alle schon alles Wissen, was wir brauchen, um jede Menge Informationen und relevante Themen an unsere FollowerInnen und hoffentlich auch dann unsere Zielgruppe weitergeben zu können. Ja, beim Thema Zielgruppe ist es so, dass wir natürlich versuchen, genau den Mehrwert mit der Instagram-Welt zu teilen, der auch die Menschen anspricht, die potenziell unser Angebot in Anspruch nehmen würden, also die zu unseren Yoga-Klassen kommen würden oder auf unsere Retreats fahren. Also wenn du in deinen Yoga-Klassen nie etwas über Philosophie erzählst und auf deinen Retreats auch nicht, dann ist es auch nicht notwendig, dass du auf Instagram dein ganzes Wissen über die Yoga-Philosophie teilst. Aber wenn du eine Person bist, die immer mit einem philosophischen Thema einleitet und das auf Retreats vielleicht auch noch vertieft, dann ist es natürlich total toll, wenn du das auch auf Instagram machst, weil sich dann natürlich genau die Menschen von dir angezogen fühlen, denen Philosophie auch total wichtig ist und die sich dafür eben sehr interessieren. Also überleg dir vorher, was ist an deinem Yoga-Unterricht besonders, was ist an deinem Angebot besonders und versuche, auf Instagram so authentisch und echt wie möglich zu sein. Und so eine Daumenregel, die ich immer weitergebe, ist, dass wir den Mehrwert und die Informationen über unser Angebot und über unser Wissen immer in die Postings packen und Hintergrund, dieses Persönliche und wo die Menschen uns ein bisschen besser kennenlernen können ähm, Fotos von Hunden und vom Garten und vom Kaffee und von uns bei der Arbeit. Das kann alles in die Stories. Und ähm, am Anfang ist es natürlich ähm, super, wenn du es schaffst, vielleicht dreimal die Woche einen Post zu machen und ja, wenn möglich, jeden Tag eine Story. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel, wenn man anfängt und ähm, sei da auch nicht zu hart bei, mit dir, wenn das nicht direkt klappt fang lieber mit weniger an, dafür kontinuierlich und baue es dann langsam auf. Es ist tatsächlich auch der Fall, das habe ich selber gemerkt und das habe ich auch in meinen Mentorings immer wieder gesehen, dass wenn wir wissen, was unser Angebot ist und wenn wir wissen, was unsere Zielgruppe ist, ist es nicht so wahnsinnig schwierig, Mehrwert zu erstellen. Und ein Post muss auch nicht ewig lang und ewig recherchiert sein, sondern das können wirklich ähm, Kleine Dinge sein, kleine quick -Tips, ein Aha-Moment, eine Sache, die man irgendwie lernen und mitnehmen kann. Und das ist dann schon wirklich ein wertvoller Post. Und Yoga ist da ja, wie gesagt, total dankbar als Thema. Man kann in einem Bild ganz einfach so, so kann man es machen, so macht man es besser nicht. Am herabschauenden Hund, Haltung der Schultern, Haltung der Hände, solche Sachen sind total wertvoll. Kleine Videos Ihr wisst, was ich meine, das ist alles, ähm, genau, das ist alles dann am Ende gar nicht mal so schwer umzusetzen und du zeigst in dem Moment, ja, dass du eine Expertin bist, du verstehst vielleicht besonders viel von Anatomie und kannst da etwas erklären, dann folgen dir vielleicht auch andere Yoga-Lehrerinnen, also überleg dir vorher, was ist deine Expertise, was ist deine Zielgruppe und welchen Mehrwert kannst du auf Instagram den anderen wirklich bieten. Besonders wichtig für den Erfolg beim Algorithmus und auch beim Aufbau einer Community, also ähm, treuen Followern, die auch mit dir interagieren, ist es natürlich, dass es quasi einfach ist, für deine Follower mit dir zu interagieren und dass sie immer wieder neugierig gemacht werden auf das, was als nächstes kommt. Also es ist total hilfreich, wenn du sehr, sehr viel ähm, die ganzen Möglichkeiten, die Instagram bietet, ausnutzt. Also zum Beispiel in einer Story kannst du viele Sticker benutzen, diese Umfragen oder diese Fragekästchen, dann auf jeden Fall auch ähm, die Standortfunktion immer mal wieder ausprobieren und gerne auch variieren. Dadurch werden deine Storys dann eben auch anderen angezeigt, die dir vielleicht auch noch gar nicht folgen. Und ähm, Interaktion kannst du eben auch dadurch bekommen und besser auf deine Zielgruppe eingehen, indem du sie zum Beispiel fragst, welche Inhalte wünscht ihr euch von mir, welche Länge soll eine Online-Yoga-Klasse haben, alles Mögliche, worüber soll ich mal vertieft sprechen oder ähm, welche Yoga-Stile machen denn die anderen. Also du kannst alles Mögliche in diesen Fragestickern wirklich erfragen und sei auch nicht bekümmert, wenn jetzt so nicht am Anfang total viele Leute auf deine Fragesticker antworten. Ich habe auch schon vor einem Jahr Fragesticker gepostet, wo niemand drauf geantwortet hat. Das, das dauert eine Weile, aber es wächst und es kommt. Wirklich, glaub mir, mit der Zeit. Also nutzt es, mach es deinen Followern wirklich leicht, mit dir zu interagieren. Ähm, der nächste Tipp für mehr Interaktion ist, dass du immer einen eine Handlungsaufforderung hast, wenn du einen Post postest. Also eine Handlungsaufforderung wird auch Call to Action genannt, wenn man einen Karussellpost macht. Ein Karussellpost ist so ein Post mit verschiedenen Seiten, mit mehreren Blättern, wo man so zur Seite schieben kann. Und auf dem letzten Blatt steht dann ja oft so, hier ein, gib mir ein Like oder teile gerne einen Kommentar mit uns oder speichere das ab. Das wäre ein Call to Action und den kann man entweder, wie gesagt, auf so eine separate Seite machen oder ähm, ganz unten in den Post. Und dann werden deine Follower immer wieder daran erinnert, dass es natürlich auch, das ist ja, Interaktion ist quasi diese Währung, die wir online haben, dass sie dir dadurch eben auch etwas zurückgeben können. Interaktion ist mega, mega wichtig. Und wenn du selber mehr Follower aufbauen möchtest, dann mach dich auch online bekannter. Also ein Instagram-Kanal mit einer großen Community aufzubauen, ist tatsächlich Arbeit. Ich würde es tatsächlich als das betrachten. Es ist eine Arbeit, die manchen von euch vielleicht auch sehr viel Spaß macht. Die kann auch sehr kreativ sein. Aber es ist schon notwendig, dass wir eine gewisse Strategie verfolgen. Und eben täglich oder wöchentlich daran arbeiten. Und eine Strategie ist es eben auch, auf sich aufmerksam zu machen. Also du kannst dir alles Mögliche überlegen, wie du quasi Aufmerksamkeit generierst. Du könntest zum Beispiel bei kleineren und größeren Accounts aus deiner Nische unter den Posts kommentieren. Da kannst du dir vielleicht 15 Minuten am Tag nehmen und dir ein paar... Accounts raussuchen, es müssen jetzt auch nicht immer die mit Millionen Followern sein, das können kleine und große sein und dann kommentierst du irgendwie sinnvoll und andere lesen dann auch irgendwie deine Kommentare und pflichten dir bei, also es sollte natürlich wirklich etwas sein, was auch zum Posting passt. Genau, und ja, das ist, ähm, genau, du kannst auch die Kommentare von anderen liken und wirklich auch mit in den Austausch gehen bei anderen Accounts, weil im Prinzip ist es ja das, dass wir auch, es ist ein soziales Netzwerk und soziales Netzwerk bedeutet eben auch wirklich diesen Austausch und nicht, dass wir einfach die App öffnen, unseren Post machen, unsere Story machen und dann wieder rausgehen, sondern wenn jemand auf einen Fragesticker was geantwortet hat, dann sollten wir es vielleicht auch in der Story teilen, außer es ist was sehr Privates. Und wenn wir eine Umfrage gemacht haben, dann sollten wir vielleicht auch am nächsten Tag die Umfrageergebnisse teilen und vielleicht auch noch was dazu kommentieren. Also das interessiert natürlich die Follower, wenn sie teilgenommen haben auch, was die anderen denn so gesagt haben und was denn so die Ergebnisse davon sind. Also das ist auch alles super, super wichtig ähm, für die Interaktion. Und wenn du dann andere Menschen kennst, du kennst natürlich wahrscheinlich auch Menschen in persona, die du, denen du auch online folgst. Dann überleg doch mal, ob man vielleicht eine Online-Kooperation starten könnte, dass du mal einen Gastartikel schreibst oder ja, mal woanders als Expertin in deinem Gebiet eben vorgestellt wirst oder man bearbeitet mal irgendwie ein Video oder so gemeinsam. Ja, damit du einfach ähm, quasi auch an, auf anderen Accounts vorgestellt wirst und dann so vielleicht wieder deinen Expertinnen-Status ein bisschen erhöhen kannst und neue Follower dazu gewinnst. Und genau, es sollte jetzt auch kein Hype und kein Run um die meisten Follower losgehen, weil das ist wirklich nicht unbedingt notwendig. Die Menge unserer Follower zeigt nicht das Level unserer Expertise, sondern große Accounts sind oft schon vor Jahren irgendwie gewachsen und oder sie machen eben eine sehr, sehr gute Content-Strategie, eine sehr, sehr gute Mehrwertstrategie. Und das braucht Zeit und wir brauchen nicht, das, was wir jetzt vielleicht in ein paar Monaten aufgebaut haben, mit dem zu vergleichen, was Menschen über ein paar Jahre aufgebaut haben. Okay, was die Posts an sich angeht, kann ich dir unbedingt empfehlen, eigene Formate zu entwickeln. Eigene Formate, also ein Format, kannst du dir so ähnlich vorstellen wie zum Beispiel die Tagesschau. Das ist ein Format, das gibt es jeden Tag, jeder weiß das. Kommt immer 20 Uhr und da kann man sich darauf verlassen. Man kennt auch die verschiedenen Sprecher davon und so weiter. Und du kannst dir auch eigene Formate überlegen. Zum Beispiel kannst du sagen, du machst einmal die Woche, erklärst du Details über eine Asana, nimmst die so richtig auseinander, so im Workshop-Style. Oder zum Beispiel habe ich ja ein Format, den Faktenfreitag. Und ich entwickle gerade noch zwei neue Formate, die sind noch nicht ganz ausgefeilt, aber die, es wird dann im nächsten Jahr auch noch andere Formate geben. Das sind im Prinzip wiederkehrende Posts, auf die die Leute sich auch freuen, die vielleicht optisch auch ähnlich aussehen, so einen Wiedererkennungswert haben. Das wären eigene Formate. Manche haben eben auch Videoformate, das kann alles Mögliche sein. Also ja, du kannst da ganz frei sein, aber gib dem auch so eine gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität beim Aufbau. Und dann generell überleg dir mal, wenn du durch Instagram scrollst und du klickst dann auf, ein, ähm, auf einen Link und schaust dir das Profil von jemandem an. Was gefällt dir denn dabei? Oft ist es ja so, dass uns Feeds gefallen, wenn sie irgendwie professionell aussehen. Man sehen sie professionell aus, oft wenn quasi Bild und Schrift kombiniert sind und wir gleich wissen, was um was es geht, was ist der Mehrwert dahinter. Dann steht da vielleicht fünf Tipps für XY. Dann wissen wir, oh, XY interessiert uns, ja gut, klicken wir mal drauf. Und meistens sind Feeds, also unsere eigenen Accounts, auch in dem Moment interessant, wenn sie eben optisch ansprechend sind und ja, gleichmäßig sind, also dass man zum Beispiel immer entweder denselben Filter verwendet für seine Bilder oder auch mit den immer selben Farben arbeitet. Bei mir ist es ja zum Beispiel dieses äh, Rosa und dieses ähm, Blau. Ähm, auf meiner Webseite mehr Blau und auf meinem Instagram mehr Rosa, aber es sind immer dieselben Farben, die ihr immer wieder erkennt. Und die Bilder sollen alle eine gewisse Ähnlichkeit haben, aber natürlich nicht gleich aussehen. Genau, so viel dazu und die Bearbeitung von sowas, also die Kombination aus Bild und Schrift könnt ihr mit allen möglichen Programmen machen und ich mache das super gerne mit Canva, Canva ist kostenlos, also so, solange ihr nicht die Pro-Version verwenden möchtet, ähm, genau und da gibt es auch ganz tolle Vorlagen für Instagram-Posts und auch Vorlagen für schöne Instagram-Stories und da kann man sich was richtig Schönes zusammenbasteln genau, das kann ich euch auf jeden Fall nur raten, wenn ihr wirklich diesen Mehrwert habt, dann darf sich der Mehrwert auch nicht hinter dem Bild verstecken, sondern sollte wirklich so ganz offensichtlich, ähm, ja, sollte da so ganz offensichtlich ähm, gleich erkennbar sein. Und wenn dann ein Post rausgegangen ist, dann teile ihn auch unbedingt nochmal in deiner Story, weil je nach Relevanz und Algorithmus wird das ja auch, wie gesagt, nicht immer gleich von allen gesehen. Wenn du viel auf Instagram unterwegs bist und es dieses Jahr auch warst, dann wirst du wissen, dass es immer wieder Trends und Veränderungen gibt. Und wenn du jetzt absolute Instagram-Expertin werden möchtest, dann ist es, bist du gut daran geraten, diese Trends zu beobachten. Ganz neu war ja zum Beispiel dieses Jahr die Reels. Ähm, Im Prinzip so ähnliche kurze Videos wie von TikTok, 15 oder 30 Sekunden, je nachdem. Und angefangen hat das alles mit so Tanzvideos und sowas. Und mittlerweile nutzen das aber ganz, ganz viele auch für sogenanntes Infotainment-Informationen, ein bisschen lustig verpackt, irgendwie, genau, Entertainment. Man kann da über ernste Themen sprechen, über lustige Themen sprechen. Und es ist einfach so, dass, wenn es neue, neue ähm, Funktionen gibt, dann werden diese vom Algorithmus bevorzugt. Du kannst es ganz einfach erkennen, welche Formate und welche Funktionen ähm, immer aktuell vom Algorithmus bevorzugt gehen, indem du einfach auf die Entdecken-Seite bei Instagram gehst und dann siehst du, was dort angezeigt wird. Und momentan ist, sind es eben Videos und Reels. Posts natürlich auch, aber das wird äh, momentan besonders bevorzugt und Größere organische Reichweite erreicht man tatsächlich, wenn man diese Formate ähm, verstärkt nutzt. Also ich kann es dir nur raten, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet, erstmal sich was für ein Reel zu überlegen und es dann zu filmen und zu schneiden und die Schrift und so weiter und die Musik. Ähm, trotzdem ist es ein sich lohnender Aufwand. Mhm, genau. Und Ganz wichtig ist natürlich auch, dass es irgendwie auch mit zu deinem Thema und zu deinem Mehrwert und zu deinem Expertinnenstatus passt. Eine Funktion gibt es ja momentan neu: die Guides. Das ist im Prinzip so eine Sammlung, wo man Posts zu einem Thema zusammenfassen kann. Noch mal ein bisschen anders als die Highlight-Funktion. Die werden momentan aber auf der Entdeckenseite noch nicht gefeatured, also ist es höchstwahrscheinlich, man weiß es ja immer nicht so richtig, aber es ist höchstwahrscheinlich eine Funktion, die Instagram momentan noch testet. Also da brauchst du noch nicht so ein großes Augenmerk drauf zu legen, aber du kannst es mal beobachten über die nächsten Monate. Wenn du es auf der Entdeckenseite mehr sehen solltest, dann kannst du es auf jeden Fall anfangen zu benutzen. Ein Grund, warum man das auch benutzen könnte, wenn man das möchte, ist, dass es vielleicht Fragen gibt, die wieder und wieder und wieder gestellt werden. Wenn du jetzt zum Beispiel was hast über Rezepte und bei dir ist jeder fünfte Post irgendwie ein Rezept, dann kannst du natürlich einen Rezepte-Guide zum Beispiel erstellen. Da müssen die Leute nicht durch deinen, ganzen, ähm, durch deinen ganzen Kanal scrollen und alles mit Yoga beiseite legen und nach den Rezepten suchen, sondern können das eben gleich finden. Ähm, genau, also das ist auch noch eine... Sache Trends immer im Auge behalten. Ähm, genau, ein wichtiges Thema sind noch Hashtags. Hashtags steigern an sich deine Reichweite. Du kannst dir eine Liste aus vielleicht 30 Hashtags erstellen, die kannst du alle, na, kannst du dir ruhig mal ein bisschen Zeit nehmen und die recherchieren. Ähm, es gibt ja Millionen von Yoga-Hashtags. Und dann ähm, nutze sie abwechselnd. Also es reicht vollkommen, wenn du fünf oder zehn Hashtags unter jedem Post oder unter jedem Reel benutzt. Ähm, und Hashtags kann man auch in Stories verwenden, da vielleicht nur zwei, drei, aber kann man auch darin verwenden. Und dann überleg dir wirklich gut, was zu deiner Zielgruppe passt von Hashtags her. Und nimm auch nicht nur welche, die vielleicht Millionen von Followern haben, weil man kann ja auch Hashtags folgen oder wie oft die eben verwendet werden pro Tag. Ähm, weil wenn der Hashtag quasi eine zu große Reichweite hat, dann geht dein Post natürlich ein bisschen unter, wenn dein Kanal noch nicht so richtig groß ist. Also versuch dir so eine Mischung rauszusuchen aus größeren Hashtags und kleineren Hashtags und dann verwende die und verwende die immer abwechselnd und dann kannst du über deine Insights auch mit der Zeit gucken, welcher Post am besten angekommen ist und wo vielleicht auch die meisten Besucher über deine Hashtags reingekommen sind. Das kannst du ja auch in den Insights unter deinem Post jeweils ähm, dir anzeigen lassen. Dann wollte ich noch etwas zu den verschiedenen Account-Formen sagen. Es gibt ja quasi den normalen Nutzer-Account, dann gibt es den Creator-Account, das ist das, was ich habe. Ähm, das ist ja so ein Semi-Business-Account quasi für einfach Leute, die einfach gerne selber Content kreieren. Man hat dann dadurch ein paar andere Funktionen. Und dann gibt es noch den Business-Account. Der Business-Account hat nochmal mehr Funktionen. Zum Beispiel gibt es einen direkten Kontakt-Button. Da können Kundinnen dich direkt darüber erreichen. Ähm, und es, laufend werden neue Features veröffentlicht. Ich kann das jetzt gar nicht so zusammenfassen, weil das ähm, ständig ausgebaut wird. Und das ist auch die einzige Funktion, mit der du zum Beispiel einen eigenen Online-Shop einrichten kannst, wenn du das möchtest. Du kannst allerdings für die Reels ähm, mit der Business-Funktion keine Musik benutzen, weil ähm, sich das im Prinzip, also das schließt sich im Prinzip aus, das ist ja dann eine ähm, kommerzielle Nutzung und das geht dann nicht mit der Musik also der normale Account oder der Creator-Account sind für dich auf jeden Fall geeignet. Wenn du aber zum Beispiel einen Online-Shop hast, du verkaufst irgendwelches Yoga-Zubehör oder vielleicht ein E-Book oder hast einen Etsy-Shop, dann würde ich dir auf jeden Fall ähm, zu einem Business-Account raten. Okay, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel über... Ähm, ja. Instagram mit dir geteilt und ich möchte dich auch einfach nochmal ermutigen, dich nicht abschrecken zu lassen von Instagram, ähm, gerade wenn man vielen Accounts folgt, die vielleicht irgendwie groß sind und die bekommen dann immer 100 oder keine Ahnung, vielleicht auch nur 50 Kommentare unter jedem Post und alle sind so begeistert und kriegen jeden Tag 400 Follower dazu, dann kann das abschreckend sein, aber ähm, versuche es eher als Inspiration zu sehen, denn was sie geschafft hat, das kannst du auch schaffen. Und es ist wirklich wichtiger, dass man ähm, Follower sammelt, die potenziell Kundinnen sein können und zu deiner Zielgruppe passen, als dass man Dutzende von Menschen hat, die einem folgen, die sich aber gar nicht wirklich für Yoga oder was auch immer dein Thema ist, interessieren. Also sei dir dessen bewusst, dass es da wirklich auch verschiedene Kategorien irgendwie von Followern gibt. Es gibt ja auch absolute Freaks und Troll-Accounts, die Menschen folgen, mir auch, die braucht echt kein Mensch. Also da hat man dann vielleicht eine höhere Zahl, aber das ist wirklich absolut unnütz. Es ist viel, viel wichtiger, wie hoch deine Interaktion wird mit der Zeit. Das ist wichtiger als die Follower. Ähm, genau, also lass dir das nochmal gesagt sein und lass dich ähm, darüber quasi, ja, lass dich dadurch nicht entmutigen. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen, ein bisschen Tacheles mit Antonia. Instagram ist dein Marketingkanal und wenn man den ganzen Tag rumscrollt und guckt, was andere machen und dies, deren Stories anguckt, dann ist das nicht Arbeiten. Aber Marketing ist ja Teil von unserer Arbeit, also du solltest deine Zeit auf Instagram wirklich nicht verschwenden, sondern deinen Post machen, deine Story machen, bei anderen irgendwie kommentieren. Weil ansonsten kommt es wirklich leicht dazu, dass ähm, wir das Gefühl haben, wir verschwenden so viel Zeit und Energie auf Instagram und ähm, nichts kommt bei rum. Und das liegt aber oft einfach an uns selber, weil wir die Zeit, die wir auf Instagram eben eingesetzt haben, nicht wirklich sinnvoll genutzt haben. Also ähm, ich ertappe mich natürlich selbst auch dabei, aber ich rufe es mir dann immer wieder einfach in Erinnerung, dass ähm, ich liebe den Austausch, der dort entsteht. Ich beantworte immer alle Nachrichten, aber ich brauche nicht ewig... Ähm, Stories von anderen Accounts irgendwie zu gucken. Außer natürlich, wenn ich auch wirklich interagiere und auch ähm, Story-Sticker beantworte und solche Sachen. Also, ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, geholfen hat. Und wenn du noch weitere Fragen hast zu Instagram, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder lass mir eine Nachricht auf Instagram da, at yoga als Beruf. Und dann habe ich noch eine kleine Neuigkeit für dich und zwar gibt es vom 8. bis zum 12. Januar 2021 die Neujahrs-Challenge bei mir auf also auf allen Kanälen und wenn du dich für die Challenge anmeldest über meine Webseite www.antoniareinhardt.de, dann bekommst du vom 8. bis zum 12. Januar jeden Tag eine E-Mail direkt in dein Postfach und wir werden gemeinsam unsere Projekte oder insbesondere erstmal dein größtes Projekt, dein favorisiertes Projekt für das neue Jahr angehen. Und ich werde dir meine Methode beibringen, wie ich erfolgreich Projekte umsetze. Alles Mögliche, was du dir erträumst. Vielleicht möchtest du deinen ersten Online-Kurs starten, vielleicht dein erstes Retreat oder vielleicht ein YouTube-Kanal, was auch immer es ist, was du gerne machen möchtest. Nimm an dieser Challenge teil und lerne mein Projektmanagement, meine besten Tipps für Social Media. Wir werden die verschiedenen Kanäle beleuchten. Ich werde super viele Tipps für Marketing rausgeben. Alles ist komplett kostenlos. Du kannst mitmachen, was auch immer dein Projekt ist, was du starten möchtest. Es haben sich schon super viele Leute angemeldet. Darüber bin ich so froh. Und ich freue mich einfach ja wahnsinnig, wenn du auch dabei bist. Und... Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit einer anderen Yogalehrerin, die du kennst, die vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung bei Yoga braucht. Und genau, alles, was du sonst loswerden möchtest, gerne in den Kommentaren. Bei iTunes kann man den Podcast bewerten. Ansonsten könnt ihr mir gerne E-Mails und Direktnachrichten schreiben. Und ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche wieder, meine Liebe. Happy Yoga Business Aufbau und bis ganz bald.